0: Kiedyś do Jezusa przyszedł uczony w piśmie i zapytał się, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich, co jest najważniejsze. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to, słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg jest jeden, będziesz więc miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swą duszą, całym umysłem i z całej swojej woli. Ale jak można miłować tego, którego się nie zna, Albo jak można być posłusznym temu, o którym się nic nie wie? Jak można poznać tego, o którym jest powiedziane, że przez Niego wszystko zostało stworzone, co na niebie, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy wieczności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Całą wieczność będziemy poznawać Boga, ale tu na ziemi... Tu na ziemi jedyną drogą, jaką możemy poznawać Boga, to jest przez Jego Słowo, Amen. dzięki Duchowi Świętemu, który objawia nam Boga przez czytanie Słowa. I To uznanie Biblii jako jedyny autorytet dla bieżącego, jedyny autorytet dla życia, dla poznania Boga, to było jedno z podstaw reformacji. To było to sola scriptura, tylko Słowo. I Księga Psalmów zaczyna się właśnie od wezwania do czytania do Bożego Słowa. Psalm pierwszy, pierwsze słowa, brzmią tak. Szczęśliwy, kto nie chodzi za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie Pana ma upodobanie i naukę Pańską bada dzień i w noc. Pisał to przypuszczalnie Dawid. Dawid, mówiąc o prawie, miał to, co miał do dyspozycji. przypuszczalnie pięciokrząg był już wtedy spisany. Prorok Samuel może już spisał pierwszą księgę, pisał może następne w trakcie życia Dawida. Była może księga Jozłego, ale to wszystko to było prawo. My mamy dużo więcej, my mamy mamy całe pismo do naszej dyspozycji. Tak, psalm pierwszy mówi, słuchaj słowa, czytaj słowo, będziesz błogosławiony, ale w psalmie drugim poznajemy Boga, który jest panem historii. Panem historii tej, można powiedzieć, przez duże H. Możemy przeczytać takie słowa, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy trudzą się daremnie. Powstają ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciw Panu i jego pomazańcowi. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie pęta, ale ale Pan widzi z niebios ich śmieszność, patrzy na nich z politowaniem, w końcu mówi do nich w swoim gniebie, a w uniesieniu ich przerazi. Ja ust- ustanowiłem własnego króla na Syjanie mojej świętej górze. To Bóg panuje nad historią. Bóg sadza królów, zajmuje królów. Bóg decyduje o wszystkim. No i można się zastanowić, gdzie my maluczcy jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce. Całm trzeci to historia człowieka. Może nie takiego jak my, król Dawid. Wspaniały król Dawid, gdzie nam się z nim porównywać, ale człowieka. Człowieka z krwi i kości. To był pasterz, którego Bóg wybrał na króla. To jest historia człowieka, który zjednoczył Izraela, założył podwaliny pod jego potęgę, ale też człowieka, który bardzo upadł, a w konsekwencji grzechu do końca życia miał problemy. Dawid pokutował, Bóg wybaczył mu jego występek, ale o królu Dawidzie już po jego śmierci Bóg tak mówi, że chodził doskonale za Panem. Czy tak w księdze Królewskiej możemy przeczytać, że Dawid chodził doskonale za parę. To jest wzór też dla nas. Historia Dawida. Psalm III zaczyna się od słów. Możemy otworzyć Psalm trzeci i albo księgę Samuela, pierwszą. Więcej księgi Samuela będę czytała, potem wrócimy do Psalmu III. Psalm III zaczyna się od słów Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. Część psalmów ma nagłówki, które pomagają umieścić te psalmy w czasie, w historii. Wiemy, o jakie wydarzenia chodzi. Nie wszystkie, nie wszystkich psalmach też te nagłówki są takie, te nadtytuły są takie informacyjne. Ale tutaj wiem, że chodzi o Dawida. Czyli mamy księgi spisane przez proroka Samuela, trochę w Księdze Królewskiej, trochę w kronik jeszcze napisane. Historia zaczyna się królestwa w Izraelu, zaczyna się od czasów, kiedy Samuel już był starszym, starszą osobą. Przyszli do niego starsi z Izraela i powiedzieli, zestarzałeś się, ustanów nam więc króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich narodów. Samuel tego nie chciał za bardzo. On wiedział, co to znaczy, jeżeli jest król, a oczywiście naród, który ma króla, to jest błogosławieństwo, ale też może być przekleństwo. Tak w Izraelu możemy obserwować. Ale Bóg powiedział mu, żeby jednak namaścił człowieka na króla nad Izraelem i możemy przeczytać o historii Samuela w pierwszej księdze Samuela od, pierwszego, od 15 rozdziału tej historii królestwa i Samuel dał zwycięstwo Izraelowi i to był to była osoba, która ratowała Izrael ale też Samuel upadł, upadł tak bardzo że Bóg go odrzucił Saul e, Saul Samuel powiedział do, Samuel powiedział do Saula, czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarować tłuszcz baranów. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, On także Ciebie odrzuci jako króla. I... U- Możemy przeczytać, że Bóg żałował, że uczynił Saula królem nad Izraelem. Oczywiście Bóg wiedział, jak to się skończy. Bóg wie wszystko. Ale czasami Bóg się uniża do naszego sposobu rozumowania, albo naszych uczuć i i w ten sposób przekazuje, przekazuje nam słowo. Ale Bóg wybrał sobie nowego króla i sposób wyboru też był ciekawy. Samuel dostał polecenie od Boga, aby pójść do Isajego i namaścić jego syna, któregoś z jego synów. I Isaj przyprowadził od najlepszych, najbardziej znamienitych po kolei synów, a Bóg mówił do Samuela, nie, to nie ten, to nie ten, to nie ten. Możemy przeczytać, lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, co, na co człowiek patrzy, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, a Pan patrzy na serce. I tak Bóg wybrał Dawida. Byłem przeczytać, był on rudy i miał piękne oczy, a w innych tłumaczeniach, że był rumiany, a w innych tłumaczeniach, że miał jasne włosy i piękne oczy. Ale Bóg patrzy na to, co jest w sercu Dawida. I tak został Dawid namaszczony na króla, ale minęło jeszcze wiele lat, zanim Dawid zasiadł na tronie królewskim. Ale to, co jest napisane w Biblii w rozdziale 16 w księdze Samuela, to jest tak napisane, i od tego czasu, i od tego dnia duch pana zstępował na Dawida. Samuel zaś odszedł, poszedł do, Ram, do Rama lecz duch Pana opuścił, opuścił Saula i zaczął go trapić do zły także od Pana. Dawid został namaszczony na króla. Dawid mógł teoretycznie wykorzystać to. On był legalnie królem. Kto inny zasiadał na tronie. Dawid mógł przejąć królestwo. Mógł rzucić kamień z procy, zabić Saula. Miał okazję w jaskini wyjąć nóż czy sztylet. Mógł przejąć królestwo, ale Dawid... Wie, wierzy Bóg, czeka na ten czas, kiedy Bóg namaści go albo potwierdzi wobec ludu, że jest królem. Czekał na ten czas, kiedy spełnią się obietnice Boga. David wiedział, że powodzenie, błogosławieństwo zależy od Boga i nie należy Bogu pomagać, mordując urzędującego króla tylko dlatego, że Bóg go opuścił. Wiele lat trwały walki i Saula z Dawidem. I potomków caula z Dawidem. Ostatecznie musimy przeczytać, że Dawid zdobył twierdzę Syjon, tam zaczął królować. I wszystkie pokolenia zeszły się u Dawida i powiedziały, o to ty jesteś Kością i my jesteśmy Kością i ciałem Twoim. Już dawniej, gdy Saul był królem nad nami, Ty wprowadzałeś i przeprowadzałeś Izraela, i, powiedzieliś, i powiedział do ciebie, i powiedział do ciebie: Ty będziesz pas mój lud, i ty będziesz wodem nad Izraelem. I wszyscy starsi przyszli i namaścili Dawida na królem nad Izraelem. Dawid miał 30 lat, gdy zaczął królować, a królował 40 lat. I Dawid zrastał w potędze. I możemy przeczytać, że Bóg zastępów był z nim. I Dawid poznał, że Pan utwierdził go jako król nad Izraelem i wywyższył jego królestwo ze względu na swój lud, Izraela. I widzimy też olbrzymie błogosławieństwo, jakie Dawid dostaje od Boga, kiedy stwierdza, ja mam swój dom, ale Bóg mieszka w namiocie, chce wybudować Bogu świątynię. Bóg powiedział, nie ty, bo ty przelewałeś dużo krwi, twój potomek wybuduje świątynię. Ale Dawid dostał chyba najwspanialszą obietnicę. Gdy dopełnią się Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, zbudzę po Tobie Twojego potomka, który wyjdzie z Twojego wnętrza i umocnił Jego królestwo. Ja utwierdzę Jego królestwo na wieki. Czyli to potomstwo, to był Jezus Chrystus, który wywodzi się z króla Dawida. Bóg mówi, Twój dom i Twoje królestwo będzie utwierdzone na wieki, Dawid przede mną. I Dawid królował, ale Dawid też upadł. Możemy przeczytać już drugiej Samuela w 11 rozdziale. Kiedy królewie wjeżdżali na wojnę, zwykli wjeżdżać na wojnę, Dawid został w Jerozolimie. I pewnego, pewnego dnia pod wieczór wstał z łoża, przechadzał się po dachu Domu Królewskiego i zobaczył kąpiącą się kobietę. A kobieta ta była bardzo piękna. Dawid wysłał więc po nią posłańców i wziął ją, a gdy przyszła do niego, położył się z nią, gdyż była oczyszczona od swojej nieczystości. Potem wróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła, więc posłała, aby powiadomić Dawida, jestem brzemienny. Dawid popełnił pierwszy grzech, popełnia kolejny grzech, zabija męża, metrzedby zabija Uriasza. Ten grzech ma tragiczne konsekwencje dla Dawida, do ludu izraelskiego. I prorok Natan przychodzi do Dawida i mówi mu, tak mówi Pan Izraela, ja namaściłem Cię, abyś był królem nad Izraelem ja Cię wybawiłem z rąk Saula. Dałem Ci dom Twojego Pana i żonę Twojego Pana na Twoje łono. Dałem Ci dom Izraela i Judy, a gdyby Ci tego było mało, dałbym Ci jeszcze więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, czyniąc to złowie w jego oczach? zabiłeś męża, zabiłeś mieczem Uriasza Chetytę, a jego żonę wziąłeś sobie po sobie. Teraz więc miecz nigdy nie odstąpi od Twojego domu. Dawid miał obietnicę Boga. Gdyby chciał, mógłby prosić Boga o kolejne rzeczy. Bóg mu pewnie nie odmówił, ale postanowił wziąć swoje sprawy, sprawy swojego życia w swoje ręce albo też porządliwości, zwyciężyły. zgardził słowem Boży. Dawid pokutuje ze swojego grzechu, Dawid z zgrzeszył. Możemy o tym przeczytać w psalmie 51. Tą modlitwę. Zmiłuj się nade mną, Boże, według swojego miłosierdzia. Nie odrzucaj mnie przed oblicza swego, nie odbieraj mi swojego ducha. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wesprzyj mnie ochotnym duchem. Bóg się lituje nad Dawidem. Dawid jest nadal królem. No ale są konsekwencje. To dziecko umiera ale są konsekwencje też w rodzinie Dawida. Syn Dawida, Amon, zakochuje się w córce drugiego syna, kolejnego syna Dawida, Absaloma, to jest napisane, że schańbił z nią, współżył z nią, a potem tak bardzo, jak ją kochał, tak bardzo ją znienawidził. No i stało się, Absalom wynajmuje, czy każe swoim żołnierzom, aby zabić Amona, potem ucieka z przedoblicza Dawida Dawid mimo wszystko po kilku latach lituje się nad Absalomem. Absalom wraca do Jerozolimy. Nawet wraca, pokłonił się twarzą do ziemi przed królem, a król ucałował Absaloma. Dawid wybacza Absalomowi ten grzech, to morderstwo, ale dalej nieszczęście dzieje się w królestwie Dawida. I Absalom postanawia potajemnie albo podstępnie przyjąć władzę. I zwodzi ludzi, mówiąc, że król nie ma czasu, on będzie teraz sądził, przekonuje doradców Dawida, przekonuje kolejnych żołnierzy czy dowódców. Jest napisane Absalom, wykrad serca ludu Izraela. I to piętnasty rozdział, w zasadzie drugiej księgi Samuela, możemy przeczytać. Spisek się wzmagał, 15-12, 12-13. Spisek się wzmagał, bo teraz więcej ludzi przystawało do Absalomona. Absaloma. Potem do Dawida przyszedł posłaniec mówiąc, serce ludzi Izraela zwróciło się do Absaloma. Wtedy Dawid powiedział do wszystkich swoich sług, którzy byli z nim w Jerozolimie, uciekajcie i uciekajmy, bo inaczej nie ujdziemy przed Absalomem. Spieszcie się z wymarszem, żeby czasem nie dopęł nas znienacka, nie sprowadził na nas nieszczęścia i nie wstąpił do miasta, i nie wytępił miasta ostrym mieczem. No i tu się zaczynają wydarzenia, o których Dawid pisze w psalmie trzecim. Czyli Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. Możemy otworzyć psalm III. W zasadzie będziemy przechodzili między księgą Samuela a Psalmem III. Psalm trzeci. Panie, jak namnożyło się moich nieprzyjaciół, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mojej duszy. Nie ma dla niego ratunku u Boga. Sela. Ale Ty, Panie, jesteś moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę. Swoim głosem wołałem do Pana i wysłuchał mnie ze swojej świętej góry. Sela. Położyłem się i zasnąłem i obudziłem się, bo Pan mnie podtrzymał. Nie przestraszę się dziesiątków tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają. Powstań, Panie, wybaw mnie, mój Boże. Dużyłeś, Boź wiem, w szczękę wszystkich moich wrogów i połamałeś zęby niegodziwych. Od Pana jest zbawienie, Twoje błogosławieństwo jest nad Twoim ludem. Cela. Całym zaczyna się od słów, jak namnożyło się moich nieprzyjaciół, jak wielu powstało przeciwko mnie. Wielu mówi o mojej duszy. Nie ma dla niego ratunku u Boga. Możemy odczytać trochę jak słowa strachu albo jak słowa zwątpienia. To nie są słowa wojownika. Dawid był wojownikiem. I z Dawidem też wyszła spora drużyna wojskowa. Potem następnego dnia Dawid ustawia dowódców nad tysiącami i nad setkami. Czyli kilka tysięcy żołnierzy musiało wyjść z Dawidem. Co więcej, Achitofel mówi do Absoloma, Pozwól mi wyjść z dwunastoma tysiącami żołnierzy i gonić Dawida. Czyli... O, Dawid musiał mieć pewnie mniejszą ilość, ale musiał mieć tych żołnierzy. Ale zwątpił, w jakiś sposób musiał zwątpić. Dawid zobaczył, jak wielu go zdradziło, jak wielu jest przeciwników, przekleństwo usłyszane w jego stronę. Może pomyślał, że nie ma ratunku, Dawid może sobie przypomniał swój grzech wiedział jakie są konsekwencje tego grzechu i może tak było nie wiem wiem, że Achitofel to był no, poważany doradca bo jest napisane, że o słowie Achitofela, że to było jak słowo od samego Boga I ten człowiek zdradził Dawida więc Dawid mówi, nie ma ratunku tu ucieka z Jerozolimy, ale w tym psalmie, pomiędzy tymi pierwszymi wersetami a kolejnymi, pojawia się słowo Sala, którego nie wiemy, co ono oznacza. Możemy w, w komentarzach wśród biblistów przeczytać, co to może oznaczać. Różne przepuszczenia. To słowo się pojawia w psalmach i można je odczytywać jako wzmocnienie głosu albo akamp- akompaniamentu muzycznego. Salmy były śpiewane. Czyli teraz, panowie, teraz głośniej. To może też oznaczać według innych pauza. Albo odpoczynek. Albo pomyśl o tym, co przeczytałeś. Potem będziemy śpiewali dalej. Albo może oznaczać powtórzenie. Czyli zaśpiewajmy to jeszcze raz. Albo koniec strofy muzycznej następna. Albo niektórzy mówią, że też może oznaczać ukłon w stronę Boga. Oddanie czci Bogu. W septuagincie to jest Przetłumaczone jako diapsalmos. diapsalmos, co oznacza głośniejszą grę albo taką stawkę muzyczną, wprowadzenie do tego, co będzie dalej. Tutaj akurat to wypasowało, bo Dawid, Dawid mówi, jak wielu jest przeciwko mnie, nie ma dla mnie ratunku. Muzyka gra głośniej i Dawid zmienia temat. Dawid zwraca się do Boga i woła do Boga i, i zaczynają się dziać cuda, albo Dawid znajduje ratunek wróćmy jeszcze do tego Dawida, który ucieka bo Dawid widzi te przekleństwa, które albo słyszy te przekleństwa które kieruje do niego Szymy i Singery wie, że Achitofer go opuścił i zdradził widzi tysiące żołnierzy albo wie o tysiącach żołnierzy, które weszły do Jerozolimy Dawid widzi te złe rzeczy myśli może o tych złych rzeczach ale Dawid, po tym na myśle, po tym słowie Sela, zwraca się do Boga. Odwraca swój wzrok od złych rzeczy, albo swoje myśli od tych złych rzeczy, które się z nim dzieją. Zaraz przyjdzie śmierć na mnie. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Dawid patrzy na Boga. Dawid zwraca się do Boga i mówi, ale Ty, Panie, jesteś moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę. Swym głosem wołałem do Pana i wysłuchał mnie ze swojej świętej góry. Cela. Czyli Dawid zamiast patrzeć na wrogów, na problemy, na groźby, na groźby śmierci, zwraca swój wzrok na Boga. Dawid wierzy, modli się i wierzy, że Bóg może mu pomóc, że może go ochronić. Dawid mówi, Ty jesteś moją twierdzą. Dawid wierzy, że znowu będzie chwalił Boga, że Bóg mu może przywrócić swój tron, godność królestwu. Bo Dawid się modli, czy mówi słowa... Ty, Boże, jesteś moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę. Dawid modli się do Boga i odnajduje pokój w Bogu. I wie, że od Boga zależy jego życie. W historii tej spisanej w XV rozdziale drugiej Samuela możemy przeczytać, że w czasie wychodzenia był obecny również Sadok. Czym? Kapłan, arcykapłan. Przybył on razem ze wszystkimi rebitami odpowiedzialnymi za przynoszenie skrzyni świę... przymierza z Bogiem. Oni też ją przynieśli. I Dawid mówi do Sadoka kasz odnieść skrzynię Bożą do miasta. Jeżeli znajdę łaskę w oczach Pana, to pozwoli mi wrócić i zobaczyć ją wraz z miejscem, na którym stoi. A jeśli powie, przestałem Ci być przychylny, Oto jestem, niech zrobi ze mną, co uzna. I Dawid zaś ruszył na górę oliwną. Wchodząc na nią płakał, głowę miał okrytą, szedł boso, towarzyszył mu ludzie z okrytymi głowami, również si płacząc. Czyli Dawid zwraca się do Boga, Dawid kieruje się na górę oliwną, Dawid ufa Bogu, że będzie dobrze, powiada co prawda słowa, do Boga należy moje życie, ale Dawid udaje się na tą górę, To nie jest zwykła góra. Tam Izrael składał w tym czasie cześć Bogu, ale to jest też ta góra, gdzie Jezus chodził się modlić, kiedy był w Jerozolimie. U podnóża tej góry znajduje się ogród Getsemane, czy na na zboczach góry, czy u podnóża. Tam Jezus modlił się podczas ostatniej wieczerzy. Z tej góry Jezus został zabrany do nieba. To w dziejach apostolskich możemy przeczytać. Tam są też słowa, że Jezus przyjdzie na tą górę i o tym mówi prorok Zachariasz. Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej. Ona leży na przeciw od wschodniej strony. Dawid uznaje się do Boga. Dawid wierzy Bogu. Dawid wiemy, że znalazł łaskę w oczach Boga. I Bóg zaczyna działać dla Dawida i pomagać Dawidowi. Tym doradcą, który zdradził Dawida, była Hitofel. I to był... Mądry człowiek. Jego słowo było jak słowo Boga. On powiedział do Absalmona: Pozwól, że wybiorę 12 tysięcy mężczyzn i ruszę tej nocy za pościg za Dawidem. Napadnę na niego, póki jest znużony i ręce ma słabe, i przerażę go, a ja go zabiję. I gdyby zaatakował, kto wie, czy Dawid by przeżył. Ale Bóg postanowił popsuć plany. I mądrą radę jest napisane Achitofela za sprawą Huszaja Akity, który doradził, żeby poczekać, zebrać wojsko i udać się na bitwę następnego dnia. Jest napisane wtedy, Absalom, wszyscy mężowie Izraela powiedzieli, lepsza jest rada Huszaja Akity niż rada Achitofela. Pan bowiem postanowił zniweczyć dobrą radę Achitofela, aby Pan sprowadził nieszczęście na Absalomona. Dawid ukorzył się przed Bogiem. Dawid ufał Bogu. Bóg wziął sprawę w swoje ręce. Bóg wiedział, jak to będzie, co będzie się działo, ale Bóg zaczyna działać i ratować, ratować Dawida. W Salmie 16 Dawid mówi stawiam Pana zawsze przed oczami. Skoro jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Dawid ucieka, przeprawia się przez Jordan ale w psalmie takie zaskakujące słowa możemy przeczytać. Położyłem się i zasnąłem, a potem obudziłem się, gdyż Pan nieustannie mnie wspiera. Tu wojska nacierają. Co nie wiadomo, czy jakiś podstępny zabójca wysłany przez Achitofela, czy przez Absolmona nie zabije Dawida. Dawid mówi, zasnąłem się. Zasnąłem, a potem obudziłem się. Tak. Od Pana jest zwycięstwo. Dawid zaufał Bogu i Bóg go wyratował. Rano, pewnie rano, Dawid Dawid modlił się do Boga. Powstań, Panie, wybaw mnie, mój Boże. Uderzyłeś bowiem szczękę wszystkich moich wrogów i i połamałeś zęby niegodziwych. Od Pana jest zbawienie Twoje błogosławieństwo nad Twoim ludem. Jeszcze czekała Dawida kolejna bitwa, ale Bóg był z Dawidem i Dawid modlił się do Boga. Bóg wspomógł Dawida i i zwyciężył. Dawid zwyciężył, Dawid wrócił do Jerozolimy. Dawid mówi takie słowa Pan się wybawienie. Tego Dawid doświadczył. Ale też Dawid mówił, nad Twoim ludem spoczywa Twoje błogosławieństwo. To Dawid wybawił, Bóg wybawił Dawida ale Dawid też widział trochę więcej, że król, jeżeli Bóg jest z królem, jeżeli król jest z Bogiem, to jest błogosławieństwo dla Izraela. I to widzimy w historii Izraela. Jeżeli król bał się Boga, Bóg był z tym królem, to było błogosławieństwo nad Izraelem. Jeżeli nie, to przychodziło przekleństwo. Czyli psań to przesłanie od Boga, ja jestem twoją pomocą, zaufaj, a będziesz błogosławiony. Jaka stąd nauka płynie dla na, na nas. Ta historia Dawida to jest mniej więcej 3050 lat temu. Dawid żył w innym przymierzu, w czasie innego przymierza z Bogiem. Dawid wołał uderz w szczękę wrogów, i zęby. Dawid fizycznie, Bóg interweniował fizycznie, minęło czasami fizycznie wrogów. Dawid był Żydem, obowiązywał go, obowiązywał go zakon, w zakonie były przepisy, było błogosławieństwo i było przekleństwo, to było spisane w prawie. Do Dawida należało błogosławieństwo ziemi, wynikające z błogosławieństwa materialne powodzenie, ale za nieposłuszeństwo była kara, było przekleństwo. Izrael wielokrotnie doświadczał tego przekleństwa, najbardziej w czasie niewoli babilońskiej. Ale my jesteśmy pod nowym przymierzem, lepszym przymierzem. Liście do Hebrajczyków w 8, 8 rozdziale. Liście do Hebrajczyków, 8 rozdział od 7 wersetu. Możemy przeczytać, bo zdwołałoby się, że tak łatwo, jak Dawid wołał, to teraz my powinniśmy mieć tak samo. Ale to było inne przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem i my jesteśmy w innym przymierzu związani z Bogiem. 8, 7. Hebrajczyków. Autor pisze listu. Gdyby bowiem to pierwsze przymierze było nienaganne, nie szukano by miejsca na drugie. Dlaczego to przymierze musiał być zmienione? Ponieważ Izrael Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Ale takie jest przymierze, które zabrę z domem Izraela po tych dniach. Dam moje prawa w ich umysły, wypiszę je na sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Nikt nie będzie uczył swojego bliźniego ani swojego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmłodszego do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości nie wspomnę. To przymierze dla Izraela przeszło też na nas. To w wielu miejscach jest, Bóg mówi, to za mało. To za mało ludu Izraela, który uwierzył. I my korzystamy z tego przymierza. To nie jest tak, że to nie obowiązuje dla nas. To Bóg zawarł to nowe przymierze. To może to nowe przymierze jest zawarte dla każdego, albo jest prawdziwe dla każdego, który uwierzy w Jezusa jako swojego Zbawiciela. To w przymierze jest dla każdego, kto wyzna swoje grzechy przed Bogiem i uwierzy, że Jezus umierając na krzyżu złożył wystarczającą ofiarę za grzechy i nic do tego nie można dodać. Kara za grzechy została zapłacona. Tego dokonał Jezus. I to jest cena za to nasze przymierze z Bogiem. Więc mamy inne przymierze, w takim razie, jak się zachowywać wobec prześladowców albo tych, którzy są przeciwko nam Otwórzmy Ewangelię Mateusza, piąty rozdział, 43. Kiedy apostołowie, no, Jan i Jakub mówią, czy mamy, jak Elias spuścić ogień, bukich gromi, mówić, nie wiecie, jakiego jesteście ducha? My jesteśmy w Nowym Przymierzu. My nie wołamy do Boga, zabij naszych prześladowców albo wytęp ich, albo postań przeciwko Ewangelia Mateusza 5, 43-44. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół i błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i umódlcie się, się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. To, otoż apostoł Paweł, liście do Rzymiach, to myśl powtarza. Błogosławcie też, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przyklinajcie. Czyli posłuszeństwo swojemu, bo, posłuszeństwo Bożemu Słowu, posłuszeństwo Bogu, to jest błogosławienie prześladowców, modlenie się o nich. Ale Biblia też nas ostrzega. To nie znaczy, że nie mamy walczyć albo nie mamy przeciwników. Biblia nas ostrzega, że jest Ten, który występuje przeciwko nam cały czas ale naszym przeciwnikiem nie jest człowiek. Biblia mówi takie słowa. Bądźcie cześćwi i czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lewy ryczący, krąży, szukając, kogo może pożreć. Gdyby mógł, to by nas tutaj nie było. Diabeł może zrobić tylko tyle, ile Bóg mu pozwoli nauczania brata Andrzeja na temat księgi Joba pokazują, że diabeł może pójść dotąd, dokąd, diabeł, dokąd mu Bóg da. Jesteśmy w Bożych rękach. Bóg nas chroni. Bóg nas strzeże. Są rzeczy złe, które przychodzą, ale Bóg wie, ile możemy znieść, ile możemy przejść, ile może dopuścić przeciwności do nas. I też Piotr mówi, wszystkie Troski przerzucicie na niego, gdyż on się troszczy o was. Ale diabeł, jako przeciwnik, to co może zrobić po pierwsze to zwieść nas, okłamać nas, oszukać. I tak jak Dawid zobaczył te wszystkie przeciwności, widział to zło, które nastaje na niego, te kłamstwa, tak samo diabeł chce, żebyśmy nie patrzyli na Boże Słowo, nie patrzyli na Boże Obietnice, nie ufali Bogu, ale wzięli sprawę w swoje ręce i zrobili raczej niedobre rzeczy. List do Efezjan mówi nam: weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły. A może w werset wcześniejszym Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciw zwierznościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na Wyżynach niebieskich. Bóg, dając nam swoje słowo, dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do swojej walki. Drugi do Koryntian, 10 rozdział, odpuszczmy. Bóg wiedział, że diabł będzie próbował nas zwieść, będzie mącił w naszych głowach, będzie dawał, dawał nam złe słowa, słowa zwątpienia, napełniał nas tym wszystkim, co jest złe na świecie. Aby jak tylko można, nasze myśli nie były związane z Bogiem, abyśmy nie ufali Bogu, nie radowali się z Boga, ale popadli w depresję i odeszli z tego świata, nie walcząc albo nie przeciwiając się diabłu. Czy Bóg powiedział, wszystko to jest potrzebne, to słowo mamy zapisane? 2 do Koryntian 3, 6, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko Poznaniu Boga. Nim zniewalamy, nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości każdemu pojawiającemu się niepo, każdemu przejawowi nieposłuszeństwa dopóki nasze posłuszeństwo nie stanie się pewne, pełne. Ta bitwa rozgrywa się w świecie duchowym. Jedno z najważniejszych miejsc, gdzie się toczy ta bitwa, to jest nasz umysł i nasze myśli. Naszą bronią jest poznanie Słowa Bożego. Albo będziemy wierzyć Słowu, wierzyć Bogu, będziemy posłuszni Bogu, Wtedy będziemy błogosławieni, będziemy błogosławieństwem dla innych albo pójdziemy za swoimi myślami, swoimi myślami, diabelskimi myślami i będziemy szkodzić i sobie i szkodzić innym. Jeżeli nasza uwaga jest skupiona na złych rzeczach, to nic dobrego z tego nie wyniknie. To jest przekaz psalmu pierwszego. Skup się na Słowie Bożym. Listy Dehezjan w szóstym rozdziale 60 Zbroja Boża i to wszystko. To się sprowadza w większości do Słowa Bożego, poznania Boga, wykorzystania Słowa Bożego, modlitwy i zaufania Bogu. Dawid szalnie powiedział te słowa Położyłem się i zasnąłem i obudziłem, bo Pan mnie podtrzymał. Mógł to powiedzieć tylko dlatego, że ufał Bogu, że jak Bóg coś powiedział, to dotrzyma tego w swojej obietnicy. Otwórzmy list do Filipian, czwarty rozdział, czwarty werset, który jeszcze raz mówi nam o zaufaniu do Boga, o zaufaniu do Bożego Słowa. Filipian 4,4 Radujcie się zawsze w Panu, mówią ponownie, radujcie się. Niech Wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwy i prośbę z dziękczynieniem zawsze, niech pragnienia wasze będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie rozumowanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co widzieliście we mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Teraz Bóg wzywa do swojego słowa. Dobrze, ale co nie zgrzeszymy? Jesteśmy z ciała i krwi ludźmi, którzy grzeszą. Bóg także znalazł na to rozwiązanie. Bóg nas nie odrzuca. Chrystia Jana możemy przeczytać, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Dla nas, którzy znamy Jezusa, to jedyna droga znowu przyjść do Boga. Ale jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, nie poznałeś Boga, to w Słowie Bożym jest napisane, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Każdy stanie przed Bogiem. Każdy. A Bóg jest święty i nienawidzi grzechu. I człowiek jakkolwiek by się starał, ileby dobrych uczynków uczynił, nigdy nie będzie wystarczająco dobry. Nigdy te dobre uczynki nie usprawiedliwią człowieka przed Bogiem. W Salmi pierwszym jest napisane grzesznicy nie ostoją się na sądzie, albo inaczej bezbożni przepadną na sądzie. Grzesznika trzeczka, wielkie potępienie, wieczne oddzielenie od Boga. Jest jedna droga, z którym, przez którą można się pojednać z Bogiem. Jedna droga pojednania grzeszników. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Boga, jak tylko przeze mnie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie pojednałeś się z Bogiem, to zrób to szybko, bo nie wiadomo, kiedy skończy się twoje życie. Raz jest postanowione umrzeć, a potem sąd. A jeżeli w to wierzysz, uwierzysz i pojednasz się z Bogiem, to tak jak my, jak Dawid, będziesz miał oparcie w Bogu, a Bóg będzie po Twojej stronie w każdej sytuacji Twojego życia. Amen. Amen.